0: Härligt att ni är här och vi får fira första advent tillsammans. Att predika på första advent är ju en ja, men det är lite så här knepigt utifrån att många har en bild och man har en tanke och man har hört de här texterna. Det är ungefär som den där känslan när någon förkyld människa skulle fick en fråga om att låna ut sin näsduk. var på hans nuvits sa den, har jag redan advent, sa han där. Nej, lite så Göteborgs varning på den. Den var god kände jag. Den var bra. Det är traditionstyngt och det är vana berättelser. Men det är ju ändå något märkligt. Vad har Palmsundagens berättelse på första advent att göra? Han rider in i Jerusalem. Folk klarar av sig sina mantlar. Man sköt ett från träden. Och man sjunger sitt hos Jana, O, Herre fräls. Och messianska förväntningarna exploderar i Jerusalem en vecka före påsk. Och vi läser på första advent. Vad är det här för någonting? Kommer det ifrån? I de gamla historiska kyrkorna så är ju första advent, det är ju nyårsdagen. Det är första året på det nya kyrkåret. Men vad har det med det att göra ändå? Vad är kopplingen till det? Att han skulle rida in på en åsna och att vi skulle fokusera det den här söndagen. Nej, det är inte riktigt svaret på gåtan heller. Och jag vet inte om jag har det fullständiga svaret, men kanske en liten aning och spaning ändå. 150 år före den här händelsen när Jesus red in på en åsna, kommer som fridsmäklare, fredsstiftare, så är det en annan händelse som utspelar sig i Jerusalems tempel. Vet, före romarriket fanns det ett rike av grekiska kungar som styrde också i Jerusalem. Stora delar av medlemsområdet. En av dem införde att för att få ihop alla imperiets grenar så måste man ha samma religion. Så i Jerusalems tempel hände det att på den plats där man har haft arken med Guds ord man har haft alla de här institutionaliserade religiösa sakerna med kopparbäcken och man eldar och man offrade och det fanns heliga och allra heligaste så inför den här kungen att nu är templet inte åt Israels Gud utan det är helgas åt Sefs en av de grekiska gudarna. För judarna och för muslimer så är det ju orent att äta fläskkött, det vet vi. Den här kungen, sägs det, såg till att man offrade suggor i Jerusalems tempel. En fruktansvärd skändning. En, en, en hädelse rakt in för att krossa den judiska religiösa längtan av att få komma till Guds hus, frambära sitt offer till Gud och be en bön och ta emot syndernas förlåtelse och välsignelsen. Nu tillbad Zef som var gudarnas kung. Och nu offrade man grisar på den här platsen. Ur det reser sig en prästson som heter Judas Maccabeus. Och Judas Maccabeus... Han gör uppror. Makaberupproret inträffar. Han slänger ut alla dessa och återinviger templet. Och det är det man tror att den där händelsen har med första advent att göra. Hur kan den ha med första advent att göra? Jo, traditionen berättar att när man har återinvikt templet så tänder man ett ljus. Och man har bara olja för att det ska kunna brinna en dag. Men det brinner en hel vecka till. Judarna firar nu ungefär samtidigt som vi firar advent. Firar om Chanukka. Till minne av templets återinvigning. En ny chans. Men när vår första adventstext kommer. Så är det något annat som händer i Jerusalems tempel. Och som Jesus kraftfullt reagerar emot. Han välter om kulbord. Han är arg på människor som tjänar pengar på människors andliga längtan. Han öppnar upp allt det här. De köpte duv och annat och, för att offra. Han öppnar upp allt det där. Duvorna flyger mot Jerusalem skyar. Och Jesus säger, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. När vi firar första advent enligt de riktigt gamla då, kristna traditionerna. Så är det en berättelse om hur Gud upprättar templet till en plats av bön. Det är märkligt ändå att det som fick Judas Maccabeus att ta till våld var att judarna slängdes ut ur templet. Det som fick Jesus att välta om kulborden var att faktiskt hedningarna inte längre hade en självklar plats i templet. För man tror att den här handen pågick på det som heter hedningarnas förgård. En period var judarna bortträngda vid den här tiden när vi påminns om Palmsundagens så var icke-judarna borträngda. Det är märkligt att det alltid är en kamp om ditt hjärtas bön. Polerna går, religionsfriheten är alltid satt under press. Men idag har du kommit till en kyrka som tillsammans med alla de kristna kyrkorna firar första advent i den största glädje. Fröjda dig, du dotter Sion! Inte kung Sefs som är gudarnas kung, utan den dotter som tillber honom som är kungarnas kung. Han som är gud själv och som har gett sitt liv på korset för att vi ska få leva i den högsta glädje. Han som säger, judar och icke-judar är välkomna till mitt hus. Det ska kallas ett böneshus för alla folk. Första advent, en berättelse enligt de gamla traditionerna om en gud som återupprättar templet. Templet, det är inte en byggnad idag. Jesus säger, ja visst kommer det här templet att brytas ner. Och han menar väl både sin egen kropp och byggnaden. Och den läggs ju så småningom i ruiner vid Jerusalems förstörelse. Och så har vi den nya berättelsen om det nya templet. Som är du. Som är vi. Om ett rike som etableras i hjärtan. Om en gudstro och en bönelängtan. Som ingen ska få kränka och ingen ska få tjäna pengar på. Som ingen ska få stjäla det djupaste och vackraste som Jesus kom för att upprätta. Nämligen kontakten med dig. Så när kyrkan firar första advent och påminns om hos hosianna ropen. Så påminns vi om ett gudshus öppet för alla. Och vi vill att vår kyrka ska vara öppen för troende och sökare. För tvivlare och för människor som... Längta därefter efter att få bara en mänsklig kontakt. Vår kyrka är öppen för dig som kommer hit för fikats skull. Vår kyrka är öppen för dig som kommer hit med ganska mycket bördor att bära. Vår kyrka är öppen för dig som bockar av det mesta och tycker tron är enkel. Vår kyrka är öppen för dig som vill plugga in i någonting större. Som pågår och som söndag efter söndag står där och berättar. Det finns en kung, en gud som kommer till dig. Han strider inte med vapen. Han härjar inte. Han slår sig inte fram. Han uppoffrar sig själv. Det första av fyra saker jag vill säga i den här prediken. Det första jag vill bara säga är. Gud söker kontakt med dig. Därför kan du vara glad idag. Gud kommer till dig. Din kung kommer till dig. Hans ärende är inte byggnaden. Det är ditt hjärta. Hans ärende är inte makt. och Han rycker sig inte fram. Han ger sig inte på. Han offrar sig själv. Han är en gud som är fridsförsten. Och som är ifrån himmelens själ till jorden. Och därför så firar inte vi i första hand själva firandet. Det är bra med ljus. Och det är bra med julklappar så småningom. Men i den sekulära kulturen av jul så firar man med själva firandet, mat och traditionerna och händelserna. Men syftet med traditionerna, låt dem få vara att vi firar honom som bryr sig. Vi har anledning att vara glada kära vänner. Vår kung kommer till oss. Han kommer till nedtyngd. Han kommer till ensamma. Han kommer till familjer och han kommer till den som lever singelliv. Han kommer till muslimer och kristna. Han kommer till män och kvinnor, unga och äldre. Lovad vara Herren för att Gud söker kontakt med varje människa och hans rike känner inga barriärer och det spränger alla mänskliga begränsningar, och det har ett syfte av att söka kontakt med dig. Du kan vara glad idag. Då har du har en Gud som längtar efter dig. Amen. Han som har skapat dig söker kontakt med dig. Det är ankomsten av honom som är ursprunget till hela din existens. Ett uttryck för hur mycket Gud värderar din existens, hur mycket han älskar dig. Låt honom som älskar dig definiera dig. Du vet när Ronald Reagan var president i USA så blev det ju ett attentat en gång. Han blev ju träffad, han blev skjuten. Och när de tog honom hastigt och lust att han kom till ett sjukhus där så säger han, han är ju känd för sin humor, då säger han till kirurgerna innan de opererar honom Jag hoppas ni alla är republikaner. <här> hoppas ni röstar på mig. Jag märker ju en sak på mig själv ibland och jag tror kanske ännu mer på människor som kanske inte är så vana vid kyrkor. Så här, Vad är det som har gjort att kyrkan har lyckats förmedla en kultur och en bild av att Gud skulle vilja sätta dit dig? Att Gud skulle vilja anklaga dig? Immanuel, som till en Gud med oss. En Gud som längtar efter dig. En Gud som vill ditt bästa. En hoppfull Gud. Inte en cynisk Gud, en Gud som ger dig hopp, en Gud som bryr sig om dig. Vad är det som gör att någon reflex är att det finns något anklagande? Vad är det som gör att kristna ibland är surare än etika? Vad är det som gör att vi frästas till att ha ett sådant sinnelag när hela vår tro bygger på att inte sända Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom? Grunden är den, det är att Gud är personlig och kommer själv till dig. Det är det andra jag vill säga. Gud tar hud. Gud inkarneras. Han blir människa. Gud inte bara söker kontakt. Han gör det genom att bli en av oss. Gå på våra vägar. Äta och dricka det vi dricker. Födas oskyldigt. Leva detta liv genom barndom, tonår, vuxet liv. Att vara en av oss. Gud är personlig. När Jesus föddes i forden så blev Gud personlig med oss på ett helt nytt sätt. Genom honom kan vi relatera till Gud och faktiskt vad det innebär att vara en människa. Han är herrarnas herre. Han är inte gudarnas kung för han är Gud, inte Sefs. Han är herrarnas herre men han är också din vän. Han är också din bror. Han är vår brorsa. Honom som du kan ringa när du vill. Han kommer hjälpa dig. Honom som du kan höra av dig till. Han kommer låna ut hundratusen till dig. Ja, men det är Gud som vill att det ska gå bra för dig. Han är personlig med dig. I Markus 10.45 står det människor har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jag var trogen i det lilla. En Gud som inte avstår vardagligheterna. Som inte är för fin för det som är behov av att äta och dricka. Och att sova och vila och att arbeta. En Gud som kan väcka upp en liten flicka som har avsomnat. Och sen se till att hon får någonting att äta. En Gud som söker kontakt med de lärjungar som hade svikit honom. Och han fixar barbecue vid en sjökant där. Det är den guden som kommer fram genom evangelierna. En personlig gud. Inte en sevs som säger Inte din trobara, min bön. Det är inte en sevs som hädar och kränker människor. Utan en gud som faktiskt har respekt för varje människas integritet. En människos son en av oss, en Gud som bryr sig. Därför så tillber vi honom. Vi gör portarna höga, vi gör dörrarna vida. Vi låter ärans kung draga in för vi vet att han är inte korrumperad. Han är inte ute efter oss utan han vill vara med oss. Han kommer rättfärdig, han kommer segerrik, läste vi. Och dotter Sion, församlingen, guds folk, dottern, kvinnan, bruden, församlingen kan ta emot honom i den största glädjen. Gör den portarna höga och dörrarna vida. Jag har ju berättat det förut att jag, jag har en kortvarig karriär som kantor på första advent. Jag var pastor i södra Halland och gudtjänsten skulle börja klockan tio. Vi hade ingen orgel, vi hade bara ett elpiano och så här. Och han som skulle sjunga var lite kyrkosångare och så sådär. Av någon anledning så försvann själva akkompaniatören. Och sån där kvart i tio fick jag frågan. Kan du kompa en portarna höga och dörrarna vidare? Ett ganska pampigt verk får man säga. Och jag tänker att när rörelsen kallar då svarar man ja. Man är inte nej säger att man säger ja. Man är med och hjälper till. Tjänar församlingen. Så jag svarade ja på det där. Och jag hade, ju jag hade ju aldrig i mitt liv sett ett sånt notpartitur. Det tog ju hela... Och dessutom, jag är frikyrkopräglad, jag lever på d e ga 7 Så att jag hade väldigt svårt att hantera att det fanns inga akkord heller till den här. Och den är ju ganska dum dumt, dum dum. Det är ett fantastiskt verk egentligen. Så det är klart att man kan säga att man skulle kunna sammanfatta det med att han sjöng. Skulle man kunna sammanfatta det med. Och jag kände mig väldigt liten. Och samtidigt så rymmer det ju ändå det här. Vi tjänar inte Gud för att vi kan eller är perfekta, utan för att han har valt oss. Att han vill interagera, inte bara ha kontakt, utan också att vi ska tjäna hans rikes stora sak. Vi tjänar inte Gud för de stora, liksom, utan det är det lilla. Och i det så kan man få sig mer kanske anförtrott också. Det är inte våra portar som ska bli höga och våra dörrar som ska bli vida. Det är inte tingskyrkan som varumärke som vi är ute efter att förmedla till dig. Vi vill att du ska möta Jesus Kristus här. Att få en tro på honom, en relation med honom och leva för honom och med honom. och Tjäna det rike som är utan gräns, som spränger nationsgränserna. Alla etniska gränser, alla sociala gränser. Det är rike som bärs i hjärtan. Gud är personlig med dig. Han kräver inte det perfekta av dig. Men han frågar, är du där? Är du tillgänglig? Finns du att ta emot det han ger? Det tredje jag vill säga att Gud använder verkligen det enkla. Han kommer ödmjuk. Han rider in i Jerusalem på en åsna. Och det står till och med på en osninnas föl. Vi minns hur Gud låter sin skatt födas i ett enkelt stall- Åsnor får spela en stor roll i genomförandet av gudomliga planer. Så tänk aldrig att du är för liten eller obetydlig för att tjäna Gud. Gud använder tillgängliga människor. Den här ledarskapsgurun John Maxwell han talar om att Gud använder fat people. Faithful, available, teachable people. Trofasta, tillgängliga, lärbara människor. Inte människor som kan och vet... Utan människor som håller ut och är med och är tillgängliga och som vill lära sig någonting. Det var så med de tolv lärjungarna. Någon fick fixa åsnare där, någon fick fixa någon plats som skulle äta. De hade ju alla möjliga problem. Johannes och Jakob, de skickar fram morsan och försöker få henne och förhandla den bästa platsen vid riket. Thomas har alla sina processfrågor. Petrus sitt heta humör. Vilket gäng alltså. Men de får vara med och de får tjäna gud. Gud kommer till oss på ett ödmjukt sätt. Varför skulle vi då närma oss honom och säga vet du, Jag har det och det betyget och jag kan det och det. Nej, men det tillgängliga, det enkla, det vardagliga. Mitt i det kan Gud göra det som är andligt och evigt. Vi gör det möjliga så gör han det omöjliga. En kyrka som själv ska göra det omöjliga, en blir kryssad, den blir osund profeter som är falska och snackar mest om sig själva. Vet du att det finns Facebook-grupper i rad du kan gå in så kan du live vara med i en grupp, så kan du prenumerera. Om du ger 500 spänn i månaden så kan du få dig en profetia för den pengen. Bort det. Det är osyn karismatik. Det är att twista människans andliga längtan. Det är att skicka det mellan, så att säga, sefs och, och, och judar och gick gickejudar får vara med. Det är att, att pervertera vad det här handlar om. Det är ett annorlunda rike. Akta dig för falska profeter som inte tar överhuvudtaget något personligt ansvar som bara är ute efter sin egen ära eller din plånbok. Akta dig för dessa. Låt det istället vara så att Jesus, ödmjukhetens konung, är vårt föredöme. Den som ska vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Den som vill ha inflytande är trogen i det lilla. Och kommer det att också öppnas upp många många andra dörrar. Gud använder det enkla. Låt oss ta av oss våra mantlar idag låt oss böja oss för honom låt oss stämma in i lovsången och hylla kungars kung som kommer till oss på vår alldeles egna nivå icke genom styrka icke genom kraft, står det i samma bok som bibelordet vi läste, Sakaria. icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande säger Herre han är inte gudarnas kung han är kungarnas kung, han som själv är Gud hans hus är ett bönens hus för alla folk. Till slut. Guds äkta kärlek. Riket skulle bli stort. Och det skulle ge frid till hetna folken. Det är verkligen så att frälsningen är Guds stora gåva till oss. En Gud som blir människa för att helt ge ut sig själv. För vårt bästa. Guds närvaro. Guds Guds frälsning. Guds personliga, äkta och nära kärlek. Det är en person som alltid vill var hos dig. Så varför dyker då advent med sitt hos Jana upp? Med texterna. Ja, Hur avgör man egentligen när en cirkel börjar? Vi hör de här berättelserna om och om igen. Hammarskjöld, dag Hammarskjöld skriver att för den som är framåtblickande- är korset rest redan i Betlehem? På Guds hjärta är frälsning till dig. Frälsning till folken. Guds rike som ska bli stort. Vi läste här. Hans välde ska nå från hav till hav. Och från floden till jordens enda. Han ska tala frid till hedna folken. Låt oss inte falla av till det cyniska. Oscar Wilde som säger om en cyniker som vet priset på allt och värdet på ingenting. Låt oss inte bara heller bli sentimentala och bara vill ha någon slags känslokick i kyrkan. Låt oss vara ett folk av hopp som förmedlar hopp för att Jesus har gett oss hopp. Jag skulle vilja att vi står upp tillsammans nu. Och så ska jag avsluta den här predikan med att läsa och vi lyssnar inom oss den här texten. När de närvar i Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger till er ska ni svara Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, din kung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna på ett åsneföl i en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folkskadan som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ska kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna Davidsson. Välsignade han som kommer i herrens namn, Hosianna, i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela stan i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Tack Jesus att du kom till vår jord. Tack Jesus att du kom för att rensa templet. Rensa våra hjärtan här. På det som bara bryter ner och förstör och förminskar oss själva och andra. Tack att du är en Gud som söker kontakt och att vi får hitta vår glädje i att du längtar efter oss. Här. Du är en Gud som är personlig du kom alldeles själv. Du är en Gud som använder det enklare och kommer en ödmjuk ridande på ett åsnebarn. Du är den äkta kärleken. Du är fri till hela folket. Och därför så vill jag och tror jag och tänker jag vi alla. Att vi plockar av oss vår mantel av egen förmåga, av egen frälsning av egna hemsnickrade idéer. Vi böjer oss för dig här. Vi gör portarna höga för dig här. Vi öppnar hjärtat. vidga våra sinnen och våra tankar. Vi vill be vi vill sjunga, vi vill ropa hos Janna. Vi älskar dig här. Vi lovar dig och vi tackar dig. Tack älskar Jesus att du är här just nu. Du gör det fantastiska, du gör det vi inte kan göra. Vi sätter vår förväntan till dig att det är du som är frälsare. Du gör det som är omöjligt. Men vi kommer med vår möjliga enkla bön och enkla sång. Och vi ber att vi ska förvandlas i det här. Påminnas om det rike som bärs i våra hjärtan. Till nytta för Västerås. Till nytta för väsparna. Till nytta för den här världen. För utsatta människor. För ensamma människor. För människor som inte har något hopp i tiden. Använd din kyrka. Använd folk som sätter sitt hopp till dig. Att sprida hopp. Pris att vara ditt namn. Jesu namn. Amen. Halleluja. Öppna ditt hjärta för Gud. Låt honom komma tankar, processer, relationer livet du lever han älskar dig han vill det bästa låt oss ge vårt hos annat till honom låt oss vara en kyrka full av lovprisning och tillbedning inte av vår perfektion utan av hans kärlek halleluja, prisad var Jesu nöd. vi sjunger